0: 第八章，罗马大道。罗马人还想灭掉另一股特殊的敌对势力——坚守古老宗教信仰的德鲁一派。在完成全部清剿工作之前，罗马人也必须镇压他们。他们在逐步西撤途中，一路遭到追杀。最后一次抵抗发生在公元61年，地点在安格尔西岛。罗马历史学家塔西佗写道：“罗马军队穿过陆地之后，面对着站在前滩。”排成密集阵型的武士在两岸之间，有些穿着黑袍子的女人很像复仇女神，手持火把来回奔跑。站在罗马人面前的就是德鲁伊派，他们手持武器，直指苍天，发出恶毒的诅咒。然而，他们的神奇并没有施以援手，他们都被砍倒在地，他们的神社也被付之一炬。平定了东部和南部之后。罗马人开始转头关注西部和北部地区。公元七十八年，时任行省总督的尤利乌斯·阿格里克拉征服了威尔士。第二年，他又派遣军团挺进东北部，经过考布里奇后，又向西穿过卡莱尔地区。他分化了对手，兴建了一座又一座堡垒，监控已经投降的各个部落。这些部落比南部的部落更心怀敌意，也更具有攻击性。按照塔西佗的说法，打了多次战役，其中一些不无血腥之气。由于罗马人的最终目标是建造和控制一条北方边防线，因此他们还得派兵出征如今的苏格兰南部地区。如今，军事化的英格兰已经大体成型。罗马人在约克和切斯特建造起几座常年使用的营垒，在里面驻扎着整支军团。曼彻斯特和纽卡斯尔也是在罗马人要塞的周围兴建起来的。曼彻斯特原名为马穆西奥，得名于一座形状犹如乳房的小山。后来，它又被误读为曼库尼奥，现代的曼彻斯特人遂得名于此。为了连接各个要塞，罗马人修了一条又一条的笔直大道。在林肯和格洛斯特，他们兴建了由驻军把守的城镇，城里住着退伍的军团将士。纵横交织的营地、要塞、岗楼和城防工事，凸显出这里盘踞着令人生畏的殖民势力。主干道路上还设有游船驿站，这些驿站后来都变成了村庄。这样一来，整个国家都被罗马人用武力改造了，呈现出遍布农庄和别墅、田地和村落、牲畜道和围篱的田园景象。它与铁器时代不无相似之处，只不过显得更加协调而已。这个过程可不是心慈手软的。据塔西陀的记载，有位部落首领抱怨说：“我们的物产和钱财都被赋税给吞噬光了。我们地里长出来的庄稼填满了他们的粮仓，压迫者强迫我们砍伐森林、排干沼泽，从而摧残了我们的双手和肢体。包括威尔士和英格兰北部在内的防区需要驻扎十二万常备军。”如果有人认为这些军团都是罗马人，那可就大错特错了。罗马人在占领的头一百年，从高卢、西班牙和德意志征发来了四万名军人，英格兰人也参加了占领军。由于部队混入了本地人，所以经过三代人的时间之后，他就已经本土化了。与此相关的一个新事态出现了：罗马皇帝哈德良下令修建一道长城。将罗马化的英格兰和苏格兰部落隔离开来。二十年后，罗马人又建了一道长城，将苏格兰的南部和北部隔开。罗马人无意深入高地地区，正如他们也放弃了攻占爱尔兰的计划。罗马帝国停止了扩张的步伐。如今，他很有必要保护自己的边境，享受和平的快乐。长城以南的领土加速农耕化，在坎布里亚平原。一个强大的农业体制确立下来，英格兰不再是一个总是被部落反叛轻易撼动的行省，它再次变得繁荣起来，就像过去的铁器时代那么富裕和丰产。罗马化的进程是逐步进行的，也是受地域限制的。在乡村地区，铁器时代的生活状况依旧占据着主导地位，那里的人们仍然奉行旧有的风俗习惯。变革的迹象在城镇当中出现了，体现在城镇的英格兰行政官员身上。这些人欢迎罗马官员在他们国家享有的支配地位。在罗马官员的建议之下，他们开始兴建庙宇、建造公共广场和建筑。他们学习拉丁语，穿罗马人的托家长袍，以显示自己的新身份。他们放下武器，开始盘算着如何过上富足的生活。英格兰首领的子弟开始学习文明的技艺，有些人被送到罗马，浴场和议事大厅也兴建起来了。按照塔西佗的说法，本地人开始参加时髦的宴会。与铁器时代相比，这个时代出现了更多的盘子、碟子、酒器和碗。英格兰进口了双耳陶罐，用它们来盛装葡萄酒和橄榄油，还用来储存橄榄和鱼酱。塔西陀带着尖刻的语气写道：“他们称之为文明，其实这是对他们的奴役。过去的等级制度依然存在，只不过现在披上了罗马制度的外衣。地主掌控着佃农，他们是依附于土地的力农。处于等级制顶端的是田林阡陌和饶有资财的大地主；处于低端的是数量庞大的奴隶。用来指称奴隶的 ‘servus’ 一词，最后变成了农奴。”几百年来，就有的人身依附关系一直没有变化。由于如今有了强有力的中央政权施行统治，青铜时代的社会模式反而得到了深化和强化。罗马人将原来的部落控制区转变为行政区，使之成为国家组织的下属成分。每一个行政区都有自己的中心市镇，在很多地方，这种中心市镇就设在过去部落的首府。这里的建筑过去都是木质的，如今都变成石质的。广场上的市政建筑群就是统治中心，负责镇里的大小事宜。殖民势力给这些地方带来了罗马的建筑风格，大型的拱门、雕塑、祭坛和浴室，让原先不规整的居民点变得井然有序。在这些公共建筑当中，有许多是国家倡导修建的，一直完好的保存到两世纪。广场和廊柱大厅、神庙和圆形剧场高高耸立，它们的周围密布着商店、房屋和作坊。这些建筑主要是由木头和泥块搭建的，屋顶是用泥抹的。许多房屋实际上只是单间居室，还有的建筑物前面是商铺，后面是住所。居民区凿出了水井，屋内有壁炉。在大街以远的地方是公墓、砖窑。采石场和养殖牲畜的围场，市镇政,政府掌握在市政委员会手里，委员们都是大地主，外加几名职员和几位官员。这里体现出了所有社会分层因素和专业化因素，因为亲族关系和部落纽带逐渐让位于建立在经济基础上的社会群体关系。规模大的市镇是独立、自治的，行政官和政务委员负责排水、卫生和重新铺路等事项。罗马时代，英格兰最常见的考古学发现是写字用的刻写板。很快，农村地区出现了罗马风格的别墅。最早的别墅都显得非常高级，很可能是为了罗马化的部落首领或帝国的高官所设计。这股豪奢的风气迅速传播到其他部落首领那里。在东南部，比较朴素的别墅兴建起来了。这类别墅很适合生活富裕的地主。也就是农村的大户人家居住，别墅本质上是农耕时代的建筑，房主的余钱都被用来装修和摆阔了。他们模仿罗马,马的风格，墙壁都是用石头砌的，墙面上镶着马赛克，房顶上覆盖着陶制瓷砖，完全不同于英格兰圆顶房屋上的茅草和枝条。马赛克、地下取暖和玻璃窗户，这些东西无不带有帝国文明的印记。即便是面积较小的房屋，也可能抹上灰浆，墙上装饰着绘画，单色或彩色的石膏也被用作外部防护层。但是，我们不应该高估他们在英格兰的普及情况。山寨依然可见，尤其是那些坚守旧有社会和文化传统的英格兰大家族的山寨。在两世纪的肯特郡凯斯顿村，铁器时代的农庄仍然存在。到了两世纪中叶。有些地方开始兴建一种新型的木质农庄住宅，屋内的墙壁都是彩色的。到了三世纪初，这些地方又建起了石头房子，里面设有罗马风格的浴室。木质的谷仓成为农家院落的一部分，有些谷仓则是后来人用石头建造的。烤炉可用于处理麦芽或烘干谷物。别墅的主人还会雇用脚夫、铁匠和铜匠。罗马时代初期的火葬墓地也曾被发掘出来，后来还有人在这个地方建造了一座圆形陵墓。所以说，罗马化程度大小不一的小型社区便是这样出现的。在土地耕作方面，青铜时代和铁器时代的习惯做法依然保留着。在西南地区，本地人的习惯没有发生任何变化，只有东南部地区出现了欣赏品味的转变迹象。尽管它也仅限于社会领导者，罗马人带来了樱桃、桑树和无花果，这些东西都是当地人闻所未闻的。甘蓝、芜菁和豌豆在罗马人统治时代首次出现在英格兰。不过有一个突出的现象，一如既往，即便是罗马化地区的土著仍旧喜欢吃牛肉胜过吃猪肉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。